0: 今天的信息经文在约翰福音的十二章一到十一节。约翰福音十二章一到十一节，呃，由我来攻读，请弟兄姐妹可以专注的聆听。约翰福音十二章第一节：逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉撒路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席。马大伺后，拉萨路也在那同耶稣坐席的人中。玛利亚就拿着一斤极贵的珍拿达香膏抹耶稣的脚，又用自己头发去擦。屋里就满了膏的香气。有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人犹大，说：“这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”他说这话，并不是挂念穷人。乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。耶稣说：“由他吧，他是为我安葬之日存留的。因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”有许多犹太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看见那从死里复活的拉萨路。但祭司长商议，连拉萨路也要杀了，因有好些犹太人为拉萨路的缘故，回去信了耶稣。今天在我们当中证道的是谢荣生牧师，他证道的主题是生命的代价。
1: 弟兄姐妹早安！啊，也谢谢玉婷，还有刚刚的领唱团。啊，我觉得今天的敬拜，我很很喜欢，很有领受，很感恩。特别是看到年轻的童工在台上带领我们侍奉，我觉得心里面就有一种莫名的激动感。啊，也盼望上帝把更多、啊、可以在台上带领我们一起敬拜的童工赏赐给我们。呃，今天我们所要看的是约翰福音十二章、啊，我的题目是生命的代价。上个主日啊，我们走过约翰福音十一章。约翰福音十一章基本上是在谈拉萨路，啊，拉萨路的死，拉萨路的复活。可是这个神机从约翰福音十一章来看，它。其实产生了，或者我们说它引发了两种的反应。一个反应是在四十五节，十一章四十五节啊，你有手机，你可以把它拿出来啊、呃，跟着圣经走哈。十一章的四十五节，圣经说那些来探望玛利亚的犹太人见耶稣所做的事，那个反应是他们看见这个神机，他们就信了耶稣。好、哦。有一群人哦，看见耶稣行的神机，他们就信了耶稣，啊，这是一种反应，感谢神，非常好。但是也有另外一种反应，这另外一个反应在四十六节，这个反应就是有人去扮演呃那个廖贝亚的角色，这一群人跑去找法利赛人。然后告诉法利赛人耶稣做了什么事。当然，这些人去把耶稣做的事情告诉法利赛人，你想想看，他们的心态一定不好。所以五十三节，十一章五十三节，圣经就说：从那日起，他们就商议要杀耶稣。所以两种反应哦，耶稣让拿这个拉撒路从死里复活的两种反应，两群人，一群人是信了耶稣，另外一群人是要杀耶稣。这是十一章让我们看到，为什么会引起有人要杀耶稣呢？好，圣经其实继续的往下写。宗教领袖非常担心这件事情，担心什么事？担心耶稣行了神迹会不会聚集一群人？而对罗马政府来说，有一个人今天可以聚集一群人，那对罗马政府来说是一个威胁。这一群人会不会要兴起另外一种宗教，带领另外一群人，在？面对罗马政权的时候，是会产生行动的。所以四十八节，你看圣经怎么记载？四十八节，他们说：“若这样由他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们的地土和我们的百姓。”这句话是谁说的？大祭司说的。难道我们要这样任由着耶稣做这件事情吗？耶稣再这样做下去，大家都会去信他，而且到最后连罗马政府都要来夺我们的土地，就是这个意思。罗马政府为什么要来夺土地呢？这是大祭司担心的一件事情，所以大祭司说了：“与其如此，与其最后让罗罗马人来夺我们的土地。”那现在我们一定要做一件事情，为什么不牺牲耶稣一个人来救全国呢？我们只要牺牲他一个人，大家就可以保平安了。你看，这是大祭司的说为啊。虽然大祭司说这句话是出于宗教领袖的私欲，但是弟兄姐妹，大祭司的身份，他说出这句话。其实也应验了上帝的本意。他是大祭司，虽然说这句话是出于私欲，但是这句话所要达到的却是上帝原本的意思，是上帝亲自要做的一件事情。只不过大祭司在说这句话的时候，他其实不知道耶稣的死。是要成就长阔高深，从上帝而来对罪人的拯救。大祭司不知道。五十二节，我们再看十一章的五十二节，作者做的诠释，不但替这一国死，并要将神四善的子民都聚集归一。耶稣基督不但要为这一国死，而这个死所带来的效，所带来的目的结果是要把上帝四散的子民聚集起来，归一，当然就是归耶稣。这个一就是耶稣。这句话其实应验了耶稣自己所说：“好牧人。”要为羊舍命。耶稣来就是要为他，就是要把他的百姓从罪恶里拯救出来。耶稣来，他要成为好牧人，他要为羊舍命。所以，我们从十一章开始看拉萨路的死、拉萨路的复活，然后带进了耶稣基督的受难和后来耶稣基督的复活。各位，拉撒路整个事件，你不要把焦点放在耶稣的神机，让他从死里复活。拉撒路整个事件的高峰是在耶稣要受难，并且耶稣要死里复活。拉撒路只是一个预表，不是他本人。这个事件带进耶稣神机的高峰。耶稣在面对他自己的受难、受死是有他的时间表的。你读福音书的时候，你就常常会看到耶稣说：“他的时候还没有到。”可是，在拉撒路这件事情以后，耶稣就说了这句话，记载在十二章的二十三节。耶稣对门徒说：“人子得荣耀的时候到了。”也就是耶稣基督进耶路撒冷，要面对十字架，他受苦受难的时候到了。这是耶稣的时间表，不是人家帮他定的。人子得荣耀的时候到了。今天我们的经文在十二章，圣经一开始让我们看到，在逾越节的前六天，耶稣回到了伯大尼。为什么十二章一开始要记这么精准的时间跟地点？当然，也就是十二章以后发生的事情跟十一章是紧紧有关联的。耶稣叫拉撒路从死里复活，就是在博大尼。耶稣回到博大尼，圣经说拉撒路、门徒、耶稣他们在一起坐席、一起吃饭，而马大。仍然按他的恩赐在服侍这一群吃饭的耶稣跟门徒。有人觉得马大很没有智慧，但是我觉得马大有一个恩典，就是他每一次都抓紧服侍耶稣的时间。他虽然不是像玛利亚每一次在耶稣的面前领受耶稣的信息。但是我觉得马大很宝贵的是，他只要有服侍耶稣的时间，他就可以完全放下自己，好好的服侍耶稣。从十一章、十二章的经文次序来看，玛利亚用香膏膏耶稣，是以拉撒路的死和拉撒路的复活来做整件事的背景。第八章啊，对不起，第八节。刚刚我们读的，耶稣对门徒说：“由他吧，他是为我安葬之日存留的。”所以，弟兄姐妹，我们在看玛利亚高耶稣这件事情，我们要从这个角度，我们要从这个眼光来看玛利亚的作为。这是耶稣提醒我们的。玛利亚之所以这样做。我想也是约翰在他《约翰一书》里面所表达的：我们爱，因为神仙爱我们；我们这样爱主，是因为神仙爱我们。从刚刚我们所读的这段经文，我想我有三个领受的宝贵信息要跟各位分享。玛利亚在告耶稣这件事情上，第一件事情是，弟兄姐妹。服侍主，献上你最宝贵的。玛利亚献的香膏，圣经记载有一斤。圣经学者告诉我们，大概有325克，很大一瓶啊！各位，你在外面买香水，绝对没有一瓶卖325克那么大一瓶的。这一瓶香膏价值不菲，是极贵重的香膏。犹大曾经在这里说：“为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”各位，三十两银子你知道是多少钱吗？是在当时一个普通工人一年的工资啊！弟兄姐妹，你现在如果你还在职，或许你过去在职，我要请问你。你一年的薪水是多少？你一年的薪水是多少？玛利亚把他这一年薪水买的一瓶香膏，就在耶稣的脚前这样打破了。各位，这是价值连城的一瓶香水。这个香膏是真纳达香膏，这个香膏的原产地不在巴勒斯坦，产在印度。这是一个舶来品，贵重的。而对玛利亚来说，对她来说，这么珍贵的一瓶香膏，她可以毫无保留的完全奉献给耶稣。昨天晚上我在家里问碧琳说：“碧玲，我们家有没有香水啊？”我说：“好多年前我买过一瓶香水 ，Chanel 给你。”我说你还在吗？他说：“我看那一瓶已经二三十年前了。”他说：“我有一次擦，你还说，哎，这是什么怪味道？”他说：“后来我就把那瓶香水丢了。”我说：“那我们家还有什么吗？”找了半天找不到一瓶香水。我说：“我们家都没有香水，你都不擦吗？”他说。我现在已经靠耶稣基督活出新香的气息。后来我在家里找到一样。我昨天研究了半天，这一瓶到底几 CC？ 一百七十 CC。各位这么大一瓶哎、啊，才一百七，那玛利亚奉献给耶稣的这一瓶是这个两倍。各位，我想我们这里很多人都知道这一瓶吧？那这是我第一次实物教学。各位，重点是对玛利亚来说，这么贵重的一件东西，她可以毫无保留的奉献给耶稣。耶稣曾经对一个富有的少年官说：“要进入永生，就当遵守诫命。”而这个少年官就对耶稣说：“圣经所规定的这些诫命，他从小就遵守了。”那耶稣又挑战他，对他说：“你若愿意做完全人，可以变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”少年官听到耶稣讲这一段话，圣经说他就悠悠愁愁的走了，因为圣经还做了注解，因为他的产业很多。所以，弟兄姐妹，我不禁要问了：少年官是因为产业很多，所以他不愿意跟从耶稣，还是因为他根本就不愿意跟从耶稣，所以当然他也不愿意放下他的产业去周济穷人？到底他的问题在哪里？是他舍不得产业，以致他不愿意跟从主？还是他觉得跟从主这个挑战太难了，我根本不愿意，我也根本不愿意选择走上这条跟从主的道路。所以世界的一切，我当然也不愿意放弃。各位，你觉得少年观是因为什么理由？他悠悠愁愁的走了。每一个人愿意在上帝面前舍，都是因为经历了上帝的舍。耶稣在十字架上舍了自己，成就了我们。每一个人愿意付出爱，都因为自己曾经领受了丰丰富富的爱，因为我们有，以致我们愿意分享，愿意回应上帝给我们的爱。每一个人今天愿意背十字架跟从主，乃是因为我们明白耶稣在十字架上成就的意义。对我们来说是多么重要的一件事情，以致我们今天愿意回应上帝的呼召，背十字架，跟从主。人不会因为命令而愿意舍，愿意爱，愿意跟从主。我们不会因为被要求而要去做这些事情。所以，我们怎么样回应耶稣，也反映了我们在耶稣的身上，在十字架的恩典当中，我们到底领受了多少？弟兄姐妹，我们回应多少，其实就反映我们领受多少。我谈一个具体的教会生活：十亿奉献。这个教导和这个议题在教会里面已经两千年了，但是很遗憾的是，现今的这一个在教会当中被看中的议题，却越来越被质疑，越来越模糊。甚至国内外很多的牧者都觉得，是圣经有十一奉献的教导。但是那是旧约，那是上帝对犹太人、对以色列百姓所做的教导。今天我们在新约了，我们不一定要遵循旧约的教导。从新约，保罗对于奉献的教导，这是我们要学习、要参考、要明白的。保罗说：“任何的奉献，不要做难，不要勉强，因为。”捐的乐意的人是神所喜悦的，按能力的，按你的力量，按你的能力，甘心乐意的奉献，这是上帝所喜悦的。好，弟兄姐妹，好像看起来旧约跟新约对于奉献的教导不太一样。所以，既然我们今天在新约，所以我们就把旧约放在一边，我们就按着新约的教导。我每一次奉献都按甘心乐意，按我的能力奉献就好。弟兄姐妹，如果我今天在谈这件事情，我会把新旧约放在一起来看。弟兄姐妹，如果你能力许可，你没有经济上的困难，我鼓励你。甚至我希望，因着上帝的爱，你把十一奉献当做你最低奉献的门槛。最低奉献呢、啊，不是最高奉献哦。把十一奉献当做你回应上帝的爱最低的门槛。但是我知道每一个人经济状况不一样，我也知道可能有一些弟兄姐妹有负债，你有贷款。或者你经商不利、投资不利，你欠下了一大笔钱，我可以接纳，我理解，你必须按你的能力奉献。你不能说我欠了一大笔钱，以致从此我就不奉献。弟兄姐妹，我听过一个教会说，弟兄姐妹很爱主，但是平常没有弟兄姐妹奉献的。教会主日崇拜，平常收不到弟兄姐妹的奉献，但是如果教会跟弟兄姐妹说：“呃，今天我们要做一件什么事情？”哇，弟兄姐妹会因为要做这件事情，所以大家非常踊跃的奉献。诶，这也是一个很特别的现象。弟兄姐妹平常不奉献的，这是一个很特别的教会。但是弟兄姐妹，从旧约到现在，我想，圣经里面没有让我们去效法一个这样教会的奉献方式，没有。马拉基书上面也鼓励我们，提醒我们：你们要将当纳的十一奉献全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我。是否为你们敞开天上的窗户？请服于你们，甚至无处可容。所以，弟兄姐妹，如果你能力，如果你的经济没有在生活上造成任何的困扰，我鼓励你十一奉献，还是你应该要持守，是你的最低奉献的标准。对于经济上确实有困难的弟兄姐妹，我想上帝也知道你的处境，你不用为难，一定要十一奉献，按你的能力，按你每个月生活的开支，用那个做标准，在你甘心乐意回应上帝爱的当中，把你觉得合适的奉献到上帝的面前。奉献给主，弟兄姐妹，我们都知道，我们这样的奉献是因为爱，是因为感恩，是因为信心，不是因为圣经的规定，不是，是因为爱，是因为感恩，是因为回应上帝的信心。对于我们可能有若干经济状况非常好的弟兄姐妹，你的经济能力条件非常非常好，弟兄姐妹，我鼓励你十分之二的风险，十分之三的风险，你不需要再持守十分之一的风险，十分之一那是最低的标准。如果上帝给你的恩典大而又大，多而又多，你可以更慷慨的。既然上帝这么慷慨的供应给你，你为什么不能慷慨的回应在上帝的面前？用你的十分之二、十分之三，或者你觉得更合适的，你奉献到上帝的面前。还记得有一个寡妇奉献两个小钱，耶稣在那里非常称赞他。各位，两个小钱是非常非常少的钱，是这个寡妇生活所需要的，是他养生的。而耶稣称赞他，不是因为他奉献的多少，而是他把他所有的都奉献了。弟兄姐妹，这个对我们很难，对传道人来说也是一个挑战。但是我们到底如何的奉献？因为爱，因为感恩，因为信心，我们把我们心中的感动奉献在上帝的面前。这是第一，我们学习的。第二，用最谦卑的方式献上你所献上的和一切的服饰，用最谦卑的方式。玛利亚把这一斤贵重的真哪达香膏抹在耶稣的脚上，然后用自己的头发去擦干。各位，满屋子都是这个香膏的香气。即使是这一瓶，你把它撒在屋子里面，满屋子都是这个味道。何况是。真哪达相高呢？玛利亚所为耶稣所做的奉献是极其谦卑的。他以前总是坐在耶稣的脚前，领受耶稣的生命的信息。耶稣都赞许他，玛利亚，你选择了上好的福分，是不能夺取的。玛利亚把他对耶稣的爱，用极其谦卑的方式回应奉献在耶稣的面前。各位，你看呢？这个奉献不是以我们为中心哦，这个奉献是以耶稣为中心哦。玛利亚把他一切所有的奉献在耶稣的脚前。玛利亚珍惜每一次她能够在耶稣的面前领受生命信息。他高抹耶稣以后，这一件重要的事情，也使得耶稣能够顺利的回到去到耶路撒冷，走上十字架。在路加福音的第七章记载了另外一个女人，也同样用香膏来抹耶稣。这个女人，呃，耶稣其实去的是一个法利赛人西门的家里，所以跟去玛利亚、拉萨路的家，这是两件事情，不是同一件事情。耶稣在西门的家里坐席吃饭的时候，有一个有罪的女人，圣经这么写，拿着盛玉瓶、拿盛香膏的玉瓶，站在耶稣的背后，挨着他的脚哭，那个眼泪。湿了耶稣的脚，然后女人就用自己的头发去把耶稣的脚擦干，又用嘴连连的亲耶稣的脚，最后把香膏抹在耶稣的脚上身上。各位，如果这是一部电影，导演要拍这个画面，你可以抓住这个女人在耶稣的面前是何等谦卑的一个行动。他的眼泪都把耶稣的脚都沾湿了。那这个女人心中有多大的感动？上帝的爱触摸她有多大的震撼？这个法利赛人西门看到这个画面，心里犯嘀咕。耶稣就对西门说了。一个故事，他说：“西门啊，有两个人，一个人欠五十两银子，一个人欠五两银子，两个人都还不出钱来，所以债主就把这两个人的债都免了。”耶稣问西门：“你觉得哪一个更爱免债的债主呢？”啊，这个问题我们都会回答。西门回答说：“是那。”多得恩免的人，是那多得恩免的人。耶稣又对西门说：“这有罪的女人，许多的罪都被赦免了，因为她的爱多。但那赦免少的，她的爱就少。”然后耶稣转过身对那个抹她。香膏的女人说：“你的罪赦免了，你的信救了你，平平安安的回去吧。你的罪赦免了，你的信救了你，平平安安的回去吧。”弟兄姐妹，保罗曾经说过：“使你。”与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸呢？仿佛不是领受的呢？耶稣对那个女人说：“你的信救了你，赦罪的恩典、生命的平安，都是耶稣基督赐给这个女人的。”弟兄姐妹，确实。我们有什么不是领受的呢？今天我们的生命不是从上帝而来吗？我们所拥有的一切不是上帝赐给我们的吗？我们因信心而领受。我们今天在这里的每一个人都是多得恩免的人。你我都是多得恩免的人，所以我们回应主的爱，岂不是？也当更多嘛，因为我们是多得恩免的人。弟兄姐妹，任何的奉献，任何摆在主前的侍奉，我们要学习这两个女人，极其谦卑的奉献在主的脚前，这是我们侍奉最正确的态度。因为我们一切所领受的，是因为多得恩免。第三。我们的侍奉是一切，我们的一切侍奉都是要以耶稣基督为中心。玛利亚非常谦卑的献上香膏这件事情，引来了门徒，尤其是犹大，非常的不满。他说：“这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”犹大是耶稣布道团里面的财务童工。他其实常常从那个奉献袋里面偷钱自己用，中饱私囊，窃取财物。当犹大说这句话的时候，各位你不要以为犹大真的是关心那些穷人，不是的，犹大其实一点都不关心那些穷人，他只是说一句敞亮话，冠冕堂皇，大家都觉得好的话。弟兄姐妹，耶稣要我们的是。真的生命线上，不是要我们假冒为善。耶稣要我们真实的奉献，不是虚假的为善。我们说的一切好想法、好建议，其实都需要被检验，是出于真生命的谦卑奉献，还是出于虚假自私的掩饰？我们的奉献是因为爱，还是因为想要得好名声？各位，别人不晓得，其实我们自己有的时候也需要被圣灵光照。耶稣回应犹大，不要为难玛利亚，有两个理由。第一个理由，耶稣已经说了，玛利亚做这件事情是为他自己安葬之日存留的。因为耶稣要去耶路撒冷，耶稣要面对十字架。玛利亚献上香膏这一件事情，耶稣说如同为他自己炼葬做预备的。耶稣要死啊！玛利亚先告耶稣，如同犹太人在人死后要用香膏去告死人一样。所以耶稣说：“不要为难这个女人。这个女人为的是耶稣即将赴死所做的一件事情，这是一件美事。所以耶稣对众人说：以后我们传福音，叙述主福音的事情，也要叙述这一个女人所做的事，因为她所做的是一件美事。”这个女人所献上的是以耶稣基督以十字架为中心的一个献上。耶稣说的第二个理由是：常有穷人与你们同在，只是你们不常有我啊！我常常读圣经，读到这里，心里就被震动一下。常有穷人与你们同在，只是你们不常有我。各位，耶稣说这句话，耶稣完全没有否定行善和周济穷人的重要。耶稣在提醒这些门徒，服侍主，服侍主不能只专注在社会福音上。对门徒而言，他们要行善的机会太多，因为。在他们的身边，随时会出现许多需要被帮助的人。但是，耶稣基督知道他即将要面对十字架的苦难和死亡。门徒能够跟耶稣同在的时间已经非常非常的有限。耶稣在告诉门徒，他已经将不久于世。所以，门徒们在这个时候应该要把握与耶稣基督同在的时刻。这句话或这件事情，对今天、对你我、对教会来说，代表的意义是什么？我的领受是，弟兄姐妹，不要把教会和我们自己的事工成为我们侍奉的焦点跟核心，不要。我们的侍奉和我们教会所有的服饰，身后我们今天为十月、十一月份许许多多教会要面对推动的施工，我们祷告的时候，求上帝让我们是以耶稣基督为生命核心和侍奉的焦点，不是那些事情，而是以耶稣基督为我们侍奉的核心跟焦点。因为耶稣跟门徒说：“常有穷人与你们同在，只是你们不常有我。”弟兄姐妹，这句话其实可以应用在我们生活上的方方面面。教会可以兴起，教会可以运作非常多、非常多的事情。但是如果教会的这些事情都不以耶稣基督为中心，那很自然，教会在运作这些事情，就自然的以这些事情为中心。我们只要把事情做好，到底这个事情的意义、所要带出的果效对人的帮助是什么？或许我们也会想到，可是可能会忽略了那个，其实才是我们真正推动这个事工的中心。过去的教会和基督教的机构办了许多的社会词汇的事业。我们真的为他们当时这样的努力付出摆上，给人带来的帮助感恩。比如说学校，比如说医院，比如说许多社服的团体，他们也带领了很多的人信主，甚至为神国培养了非常多的人才。但是弟兄姐妹，我们很持平客观的看一下。许许多,多多所谓基督教的机构，基督教的机构，还挂着基督教的牌子，今天是不是还以耶稣基督为整个世公推动的核心跟焦点？还是其实我们已经发现或者看到有一些基督教的机构，他们在世公的推动上，已经以世公为他们。侍奉跟工作的焦点。各位，今天你可以看到，在我们生活的周遭，这些教会和基督教的机构，耶稣提醒我们：常有穷人与你们同在，只是你们不常有我。我求上帝帮助东福信有堂。帮助我们在这里建立教会，常常需要有圣灵和耶稣自己亲自的提醒和帮助。我们在这里所想、所策划、所推动的每一件事情，我们是以耶稣基督为核心，我们是以福音为我们的核心价值如果整个教会的事工不是以这个为核心，荣福信友堂就是一个不断在推动事公的一个事公型教会。求上帝帮助我们，我们需要透过事公的推动，把以耶稣为核心、以福音为价值的这样的真理推向这个社会。这是耶稣说的。常有穷人与你们同在，只是你们不常有我。如果一个教会和机构已经落入到我们不常有耶稣，各位，那是多么讽刺的一件事情！求主帮助我们能够抓住这个核心，愿我们在主面前的立志，摆上盟主纪念的奉献和服侍。每一位弟兄姐妹。圣火，这个东福信有堂的教会，在主面前的奉献和所有的侍奉，蒙上帝的喜悦。我们同心的来见证耶稣基督的爱，我们也齐心的在这里以耶稣基督为核心来建立这个教会。我们一起祷告，天父，感谢你，透过玛利亚慷慨的、谦卑的。以耶稣基督为中心为核心的这样的奉献，让我们学了许多宝贵的真理。也愿圣灵藏在我们的里面，引导你的教会，引导每一位弟兄姐妹。我们也能够学习像玛利亚这样谦卑在主面前一切的摆上。感谢主，奉耶稣基督的圣名， Amen.